1: ...es Radio... ...son las 2 de la tarde, es la una en Canarias... ...Servicios
2: Informativos...
1: ...corresponde en primer lugar darle la enhorabuena a Carmen Calvo... ...ex vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez... ...que ha sido nombrada hace un rato en Consejo de Ministros... ...nueva presidenta del Consejo de Estado... ...es el órgano consultivo más importante de España... ...y a partir de ahora... ...va a poder impartir desde su nuevo puesto... ...esas clases magistrales... ...que nos ha regalado a todos... ...en distintos foros... ...con lo de la amnistía...
3: ...cuando usted habla de que... ...planteemos la amnistía... La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. La amnistía no es posible en nuestro país, ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el poder judicial no
4: existe, o como si no existiera.
1: ¿Significa esto que estamos a punto de suprimir el poder judicial de España? Si en la situación en la que nos encontramos, pues antes sí, antes sí, pero desde el pasado 23 de julio ya no. Ya no porque Carmen Calvo también ha hecho el recorrido del tránsito sanchista que le ha llevado a detener una postura a defender directamente la antagónica. De manera que ahora la exvicepresidenta es una firme defensora de la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Lo que no ha hecho falta es que cambie de opinión en este uso de las puertas giratorias que se ha convertido en el santo y seña del presidente del gobierno. Anoche le preguntaron a Carmen Calvo en la cadena SER... Si era democráticamente sano que el presidente nombrase fiscal general a una de sus ministras, que hiciera magistrado del Constitucional a uno de sus exministros, Juan Carlos Campos de Justicia, y que ahora haga presidenta del Consejo de Estado a su exvicepresidenta. Le preguntaban en la cadena SER, ¿qué le parece, señora Calvo?
3: Pues eh, forma parte de los usos y costumbres de la política aquí en cualquier democracia. Eh, el presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general.
1: A ver, utilizar aquel nombramiento de Kennedy puede quedar muy bien porque parece que sabes algo de historia norteamericana, pero claro... A ver, esto igual no lo sabe Carmen Calvo. Pero eso que hizo John Fitcher al Kennedy nombrando fiscal general a su hermano Bob Robert... Fue un escándalo mayúsculo que le granjeó durísimas críticas de la oposición y de su propio partido. ¿Por qué? Pues por el dedazo y el nepotismo. Y también por la inexperiencia que tenía Bob Kennedy, que tenía solamente 35 años. A pesar de que tenía sólida formación académica, decían que no tenía el bagaje necesario para poder desempeñar un cargo de tanta responsabilidad. De manera que este de, este de Robert Kennedy... Pues no es que sea de mucho menos el mejor ejemplo. En realidad, utilizando este argumento, Carmen Calvo está desautorizándose a sí misma sin saberlo. Y desautorizando también, en fin, al presidente Pedro Sánchez, criticando su propio nombramiento. Y esto alguien debería decírselo, aunque esté en plena huida hacia adelante. Porque nuestra clase política ha convertido esto, la huida hacia adelante, desde hace ya mucho tiempo, en el deporte nacional. Por ejemplo... Tenemos a dos guardias civiles asesinados en Barbate como consecuencia de una alarmante falta de medios humanos y materiales de nuestros agentes y como consecuencia también de un recrudecimiento de la actividad del narco en el área del estrecho y la costa gaditana. Estos dos problemas afectan directamente al ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, claro.
5: No me planteo dimitir. No, no,
1: ya lo sabemos, que no va a dimitir, ministro, no lo ha hecho con muchas otras cosas, con esto tampoco. ¿eh? Esta es la primera de las tres o cuatro veces que vamos a escuchar al ministro Grande Marlaska decir que no va a dimitir en el presente año, porque ha sucedido exactamente lo mismo en, en años anteriores. Pero en este sentido, la responsabilidad es de este ministro, que disolvió, cerró, acabó, terminó y desmanteló con el Oconsur, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, ...que como todos ustedes saben... ...durante cinco años pues tuvo grandes éxitos... ...en sus cinco años de actividad detuvo a más de 10.000 personas... ...se incautó de 1.400 toneladas de estupefacientes... ...y arrinconó, entonces sí, ahora no, arrinconó el Ocon... ...al narco en la costa gaditana y en el estrecho de Gibraltar... ...Grande Marrasca lo cerró en septiembre del año 2022... ...bueno, hoy lo que dice el Partido Socialista en plena huida hacia adelante... Es que no es verdad, no es verdad que lo Sur se haya disuelto, que lo disolviera Grande Marlasca. Pachi López lo que ha dicho esta mañana en Telecinco es que...
6: No es verdad, se ha disuelto el organismo, pero el plan ORCONSUR Sur y todos sus efectivos y todos sus medios lo que se ha hecho ha sido distribuir en las diferentes eh, comandancias eh, territoriales. claro, como hemos escuchado esto
1: y nos preguntamos siempre aquí, ¿esto es cierto lo que dice Pachi López? Lo que hemos hecho ha sido directamente ir a la Guardia Civil a preguntarles a ellos. Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, responde a Pachi López.
7: Las palabras de Pachi López no se ajustan a la realidad. El consur fue desmantelado en septiembre del 2022 por el ministro Grande Marlasca, sin dar ningún tipo de explicación, devueltos a sus comandancias y, y no es cierto que lo consur esté funcionando en el campo de Gibraltar y la provincia de
1: Cádiz. Lo dice la Guardia Civil, ¿eh? Los guardias civiles fueron devueltos cuando se cerró septiembre del año 2022 el Oconsur a sus comandancias en toda España. Así que, esto igual tampoco lo sabe Pache pero se hace complicado pensar cómo se puede luchar contra el narcoterrorismo en Cádiz desde Logroño, Pamplona, Toledo, Barcelona o Madrid. Es difícil, ¿verdad? Es complicado. En fin, en circunstancias normales este atentado porque lo del pasado viernes fue un atentado de orden narcoterrorista. Esto debería ser objeto de análisis y de debate en plena campaña electoral. Pero ya saben ustedes que este domingo tenemos elecciones en Galicia y que el Partido Popular se ha olvidado de la máxima que dice que cuando el adversario se está equivocando lo mejor es no distraerle. Así que Feijóo tuvo la ocurrencia el pasado viernes... ...de reunir a 16 periodistas en una comida en Lugo, ya lo sabe usted... ...y entonces Feijóo se empezó a imaginar en un relato de ficción... ...en el que él mismo era el principal protagonista... ...¿qué haría si fuera presidente del gobierno? Entonces Feijóo, que estaba ahí con los periodistas, se animó... ...y empezó a fabular con la concesión de indultos condicionados... ...a una serie de requisitos inimaginables para Puigdemont, Junqueras... ...y cualquier independentista, los socialistas que claro, ahora han cogido todo esto... Y han hecho su versión libre, particular reinterpretación. Y lo que les ha salido de todo lo que se ha publicado en las últimas horas ha sido esto que ha dicho eh, Esther Peña, portavoz del Partido Socialista.
8: El Partido Popular estudió la amnistía, el Partido Popular está abierto a los indultos y el Partido Popular cree que no hubo terrorismo en Cataluña. Por tanto, creo que es el momento de las explicaciones y las tiene que dar el Partido Popular.
1: Esto ha sido esta mañana en Antena 3. Por cierto, pues oiga, si fuera verdad, si fuera verdad que no lo es, pero si fuera cierto que el PP es un partido político que quiere ahora indultar, amnistiar y que no ve terrorismo en los independentistas, oiga, ¿no sería más normal, más lógico que en lugar de criticarlo el Partido Socialista lo alabase y agradecer al cambio de criterio con la misma alegría y alborozo con la que reciben en los cambios de criterio cuando quien los hace y quien los protagoniza es el presidente del gobierno? Venir a definir a estas alturas de la vida fijó como a un político que cambia de opinión, que no tiene un criterio definido que dice una cosa y la contraria, que da bandazos, que miente y que engaña constantemente a los españoles. Vamos, lo que es Pedro Sánchez. La verdad es que es un ejercicio interesante, de casi realismo mágico. La política española desde luego es una fuente inabogotable de argumentos que son totalmente peregrinos. Claro que si usted pensaba que yo lo había visto todo, pues el que queda campaña y está menospreciando a nuestra clase dirigente, que es capaz de desafiar los límites de la imaginación. Como sigan a este ritmo, como sigan a este ritmo, los socialistas se van a poner a dos minutos de decir que quien es rehén de Puigdemont no es como se está comprobando Pedro Sánchez, sino que el rehén del prófugo de Waterloo es el líder del Partido Popular. Al ritmo que llevamos están a dos minutos los socialistas, ya verán, de empezar a decirlo. Verán como... Ah, no, es que, que no, que, que lo han dicho esta misma mañana esto.
8: ¿Por qué el Partido Popular hoy es rehén de Puigdemont? ¿Por qué? En este momento es cuando han lanzado estas cuestiones, ¿por qué? Por la mañana el Partido Popular se reunía con Junts y por las noches incendiaba Ferraz.
1: A ver, no se tiene noticia de que ninguno de los dirigentes del Partido Popular fuera con una garrafa de gasolina a incendiar Ferrat durante los dos meses que duraron las concentraciones. Si esto fuera verdad, el partido, el partido Socialista lo habría denunciado, pero como es mentira no lo han hecho. Aún así los socialistas lo dicen que alguno habrá, alguno habrá que compre la mercancía. Y sí, es cierto. La verdad es que dan ganas de llevar a todos los partidos políticos a un concurso de relatos de ficción. La competencia, desde luego, sería enorme y el jurado lo tendría prácticamente imposible para decidir quién es el ganador.
6: Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio. ¿Qué
1: tal señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia y a todo este relato se une hoy otra declaración que ha hecho la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira. Ha sido en la cadena SER Cataluña desde Suiza, donde vive, desde aquí yo de, de España. Dice que el Partido Popular quiso negociar con ellos después de las elecciones.
9: El mes de, agosto, de las elecciones el mes de agosto,
0: después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados, un diputado que se llama Carlos Floriano, se dirigió a Teresa Jordá y nos propuso que negociásemos, que hablásemos, porque quería conformar una mayoría de investidura. Y nosotros le respondimos que nosotros no hablábamos con el PP y que no, que gracias, pero que no, que entendíamos que solo había una posibilidad de formar un bloque que es el bloque democrático
10: que es
1: el bloque democrático y en este concurso de relatos de ficción aquí cada uno pinta la realidad como le da la gana qué dicen en el partido popular pues que esto no es cierto lo que explican es que carlos floriano se le acercó un día a teresa Jordá o Jordá en el congreso de los diputados de una manera totalmente informal para decirle que tenían que gobernar a la lista más votada esto es lo que cuentan en el partido popular que difiere mucho de la versión que están dando en Esquerra Republicana de Cataluña. Luego les contamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confía en el PP y en Fijó. Y hoy no ha dudado en salir a mostrar su apoyo.
8: ¿Quién estaba está para creerse a estas alturas que lo que dirigiera una prófuga de la justicia, supuestamente a un diputado del PP que pasaba por ahí? Es que de verdad, hacemos carta? yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no pienso... Amnistiar a nadie, no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando
10: en estos días. La
1: verdad es que en Vox tampoco dan credibilidad a las palabras de la diputada de Esquerra, Pepa Millán, portavoz parlamentaria de la formación de bascal
10: No le voy a dar credibilidad a ninguna declaración que vengan de un, de un partido separatista, golpista, como Esquerra. Eso en cualquier caso se lo tendrán que preguntar ustedes al Partido Popular, que es a quien se refieren esa. Esa, ese comentario. El
1: gobierno no ha tenido que responder hoy por el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico, porque es que ninguno de los periodistas a los que hoy Monclo ha dado la palabra en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros ha preguntado por esto. Y dirá usted, ¿cómo es posible? Claro, es que cuando le cuando dejas que o cuando eliges quiénes son los periodistas que preguntan, pues ya sabes algunos por dónde van a ir. Y esto es lo que se ha hecho esta mañana, también lo vamos a contar. Sí que han preguntado por Marlasca, la portavoz pira la alegría. ...le ha trasladado todo su apoyo al ministro.
3: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria... ...un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío... ...y si hay alguien perfectamente capacitado... ...para hacer frente a este desafío es el ministro Marlaska.
1: Saben que se están celebrando minutos de silencio... ...en prácticamente todos los ayuntamientos... ...y el Parlamento de España por el asesinato... ...de los dos guardias civiles. En casi todos... Lo vamos a contar también en este informativo porque en el Parlamento catalán hoy tanto los socialistas como los separatistas se han negado a hacerlo. Y eso que uno de los dos guardias civiles asesinados el pasado viernes en Barbate era natural nacido. En Barcelona, Noelia Bautista.
4: Ha sido toda raíz de que Ciudadanos y Vox solicitaran a la Cámara Catalana aprobar una declaración institucional de apoyo a los miembros del Instituto Armado y sus familiares. Sin embargo, PSC, Los Comunes, Esquerra, Junts y La CUP se han negado a ello. Después han solicitado junto al Partido Popular que al menos se hiciera un minuto de silencio, pero también se han negado a esto. Uno de los guardias civiles asesinados por los narcotraficantes, como decía, serán natural de Barcelona.
6: Siguen,
1: entre tanto, las protestas de los agricultores, siguen hoy los bloqueos en algunas carreteras y centros logísticos, pero atención a lo que pueda suceder mañana porque las principales asociaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, han hecho un llamamiento para protestar en las grandes ciudades. Las tres organizaciones hablan de un super miércoles. Miguel Padilla, secretario general de COAG, en declaraciones es noticia.
6: Sí, bueno, la verdad es que mañana hay una planificación importante, sobre todo porque eh, tenemos muchísimas provincias, desde Toledo, Finch, Sevilla, Valladolid, Burgo, Jaén, eh, Puerto de Motril, ...y también, lógicamente, bueno pues lo que es eh, Mercamadrid... ...por tanto, se hace una, eh, una protesta, unas movilizaciones... ...desde el norte hacia el sur.
1: El jueves, el ministro de Agricultura, Luis Plana... ...se reúne con todas las asociaciones agrarias... ...al tiempo que yo hemos sabido que Bruselas... ...recuerdan ustedes que hace unos días les contamos... ...el bandazo que había dado Úrsula von der Leyen... ...pues ahora era con los fertilizantes... ...pues ahora otro bandazo más marcha atrás en el plan agrario en la PAC. Alicia González.
8: Sí, hace unos días Bruselas retiró su plan para recortar los pesticidas en un 50% y hoy la comisión cambia de parecer con respecto a las tierras en Barbecho, tal y como pedían los agricultores de toda Europa. De esta manera se aplaza un año la obligación de reservar una parte de las tierras de cultivo a Barbecho para recibir parte de los apoyos de la PAC. Para poder acogerse a esta flexibilidad, no obstante, los productores deberán reservar finalmente un 4% de sus tierras a otros cultivos beneficiosos para la salud del suelo, frente a así ...que planteaba Bruselas en su, en su propuesta inicial.
1: Y en Baleares el gobierno de la popular Marga Proens... ...prepara un curso de catalán para sanitarios. Diré usted, ¿Y cómo es esto? Bueno, el objetivo es, según la consejera de Salud de las Islas... ...Manuela García, potenciar el uso de esta lengua... ...porque ahora el catalán es un mérito y no un requisito... ...para acceder a la profesión, allí en Baleares.
11: ...había que potenciar
8: el estudio de la lengua por parte de los profesionales... ...y en esta línea me gustaría anunciar que en marzo es el primer curso de catalán para sanitarios... ...con el aval de los, del Instituto de Estudios Baleáricos... ...y que se presentará el próximo jueves en rueda de prensa...
4: ...que espero que realmente sea un éxito.
1: Usted lo entiende, nosotros tampoco es noticia. Martes 13 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas. La
4: mesa del Senado amplía el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial le entregue su informe sobre la amnistía, pero solo una semana y no dos, como solicitaba el órgano de gobierno de los jueces. El Consejo de Ministros aprueba la línea
8: de avales para ayudar a pagar el 20% de la entrada de una vivienda. La medida va dirigida a
4: menores de 35 años y a familias con menores a cargo. Localizan a un bebé de un año y medio en Pañales y andando solo por la calle de Petrer, en Alicante. La madre asegura que había dejado al pequeño al cuidado de un familiar Mientras llevaba a su marido al trabajo. La Organización Mundial de la Salud notifica que en enero hubo
8: casi 41.000 casos de cólera y 775 muertes en 17 países.
4: Zambia y Zimbabue son los países que han experimentado los mayores aumentos. Y Rusia ha declarado en busca y captura a la primera ministra de Estonia, al secretario de Estado del país y al ministro de Cultura de Lituania. Los tres siempre han sido muy críticos con la dictadura de Vladimir Putin.
12: Y en
1: cuanto al tiempo, poco ha durado el frío y la lluvia. Hoy de nuevo vuelve el tiempo primaveral a buena parte de España con temperaturas unos 12 grados por encima de lo que es normal para esta época del año. Se van a rozar los 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Andalucía. En el norte también hay subida de los termómetros, en las costas gallega y cantábrica. En estos días se va a llegar a los 20 grados. En Canarias, además de la subida de las temperaturas, hay bastante calima a los cielos, aunque nubosos en muchos puntos apenas dejan hoy precipitaciones. Y además el deporte, Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas
13: tardes, hoy tras dos meses regresa a la Liga de Campeones, ida de los octavos de final. Esta noche Leipzig-Real Madrid sin Bellingham pero con la vuelta de Nacho y Copenhague-Manchester City. Pero hay más noticias al margen de la Liga de Campeones. Hoy Carlos Sainz ha probado su nuevo Ferrari, el último antes de dejar la escudería italiana. Y Sergio Oscariolo ha sorprendido con la convocatoria para los partidos de febrero de clasificación para el Eurobásquet, porque ha incluido a Ricky Rubio, que todavía no ha vuelto a jugar desde que dejara el baloncesto. De momento, solo está entrenando con el Barcelona.
1: 2 y 16 minutos de la tarde, una y 16. Vamos a hacer una primera parada en el Parlamento catalán.
3: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Pharma OTC.
6: Estás escuchando. Es radio. El ritmo diario o el paso de los
14: años puede hacer que nos sintamos más cansados. Revital, con ginseng y vitamina C, ayuda a mantener la energía y a reducir el cansancio. ¿Y tú, a qué esperas para mantener tu energía y vitalidad? Revital, de Pharma OTC.
1: Es radio. Miren lo que ha pasado en el Parlamento catalán. El PSOE en Cataluña, el PSC, se ha negado a guardar un minuto de silencio en el Parlamento por los dos guardias civiles asesinados en Barbate a menos de un grupo de narcos. Ya lo saben ustedes, fue el pasado, fue el pasado viernes. Uno de los agentes, David Pérez, nació en Barcelona. Y es que la CUP y los comunes han votado en contra. Y la pelota estaba, la última palabra la tenía... El Partido Socialista en Cataluña, el de Salvador Illa, y al final ha optado por no pronunciarse al respecto, provocando que la iniciativa no salga adelante, por lo tanto no hay minuto de silencio para honrar la memoria de estos dos guardias civiles. Carlos Carrizosa, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Carlos
1: Carrizosa es portavoz de Ciudadanos y en el Parlamento catalán. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado, señor Carrizosa? ¿Qué, qué, qué ha legado el Partido Socialista para no respetar este minuto de silencio y que no salga adelante?
14: Pues mire, lo que ha alegado es un silencio absoluto, silencio sepulcral y mirar al horizonte por parte de la, de la portavoz del Partido Socialista en la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña, Alicia Romero. Eh, cuando nosotros eh, proponíamos una declaración institucional de la Junta de Portavoces en apoyo de estos guardias civiles y de su lucha contra el narcotráfico despojada de cualquier tipo de consideración política. No decíamos ni que si Marlasca ponía medios o no los ponía. O sea, era algo que era el Parlamento apoyando la lucha contra el narcotráfico y agradeciendo y respaldando a estas víctimas de este asesinato infame en Barbate. ¿Eso ha merecido el silencio? ¿Alguien lo apoya? Hemos reiterado allí, por, no, por medio de nuestra portavoz Ana Grau, en, en esa junta portavoces, ¿alguien lo apoya? Y la socialista, eh, pues en absoluto, guardaba silencio. Y, hoy, y entonces la presidenta ha dicho, bueno, pues entonces cabe entender desestimada la petición de, de la declaración institucional. Y entonces nosotros hemos dicho, bueno, pues ya que no se hace declaración institucional pues proponemos que el Parlamento guarde un minuto de silencio, como lo hacemos por las víctimas de violencia machista, por las víctimas de los inmigrantes que perecen en el mar Mediterráneo intentando alcanzar las costas. También se organizan minutos de silencio en el Parlamento de Cataluña. Y nosotros hemos querido que hubiese ese apoyo, eh, porque en concreto además hay, un, hay uno de los guardias civiles que ha perecido, que ha sido asesinado, que es de Barcelona. Y ese nexo territorial, pues quizá pueda sonar un poco ridículo, eh, de, de tener que apelar a, a, al lugar de nacimiento de una persona para, para dar apoyo a la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, pero era el nexo que hubiera justificado, bajo la mentalidad eh, separatista e incluso socialista, que se apoyase este minuto de silencio. Bueno, pues ni eso. Entonces, el Partido Socialista ya ha reiterado su silencio, no lo ha apoyado la propuesta de Ciudadanos, sí que lo han hecho el Partido Popular y Vox, pero no el Partido Socialista y no los partidos separatistas. Con lo cual, la presidenta ha vuelto a, a dar por decaída la propuesta y no habrá minuto de silencio en el Parlamento de Cataluña para vergüenza de todos. Porque esto yo creo que es un tema que incluso un separatista puede dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, contra la, en la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que tienen per, prejuicios contra la Guardia Civil, pero que el partido que está en el Gobierno eh, de España el Partido Socialista eh, tenga la infame eh, posición de no apoyar eh, a sus guardias civiles, aquí, que, que ostenta la máxima jefatura, eh, pues eh, el, el Partido Socialista a través de su ministro del Interior, el señor Marlasca, y que se inhiban de dar ese apoyo a nosotros nos parece vergonzoso y muy deprimente.
1: Sé que le hemos sacado de un acto, señor Carrizosa, pero en todo caso le agradezco que haya tenido la gentileza de atender antes de entrar en ese acto a los servicios informativos de radio para contarnos lo que ha pasado allí en el Parlamento catalán. Presidente de Ciudadanos en Cataluña, señor Carrizosa, gracias. Buenas tardes, hasta luego.
14: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que gracias. este
1: gobierno tiene un problema a la hora de confrontar su política propagandística con la realidad es un hecho palpable que constatamos todas las semanas y en el caso del asesinato a manos del narcotráfico de estos dos guardias civiles que tuvo lugar el pasado viernes en Barbate no estamos hablando de una excepción. El ministro Fernando Grande Marlaska no va a dimitir, esto es un hecho. No lo ha hecho con los numerosos escándalos que le afectan desde que tomó las riendas del Ministerio del Interior y ahora tampoco lo iba a hacer. Y en el caso que nos ocupa el cierre del operativo de lucha contra el narcotráfico en Andalucía en septiembre del año 2022 tiene una inmensa influencia en la impunidad con la que se manejan los narcotraficantes en el estrecho de Gibraltar y también en prácticamente toda la costa gaditana. Hoy el Partido Socialista insiste en decir que en realidad este operativo nunca se desmanteló y que sigue funcionando, lo cual no es cierto. El problema que tiene el gobierno es que los datos no sustentan que haya mejorado la lucha contra el narcotráfico en contra de lo que dicen. La memoria de la Fiscalía del año 2022 recoge que desde que se disolvió este grupo operativo las incautaciones han bajado y el narcotráfico opera con mucha mayor impunidad Noelia Bautista.
4: Datos muy reveladores para conocer la realidad de lo que está sucediendo miren según se desprende de esta memoria de la Fiscalía General del año 22 ese año Cádiz volvió a ser la provincia en la que más drogas incautó de todo el país ni más ni menos que el 50% del hachís y el 78% de cocaína. Lo que ocurre es que mientras en 2022 subió la incautación de cocaína hasta el 78,4% en el caso del hachís las incautaciones han caído a la mitad. Es decir, se ha pasado de una incautación de 676 toneladas en 2021, la mayor cantidad en 18 años, a tan solo 324 toneladas en 2022. Podrían ustedes pensar que la situación ha mejorado, pero nada más lejos de la realidad, porque en la misma memoria argumenta la Fiscalía General que esta disminución de droga incautada supone también una reducción de los procedimientos penales en la provincia, un 12,1% menos, lo que la delegada dice el texto, atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo Oconsur, ese grupo de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico en la zona y que según Pachi López hoy no ha sido desmantelado.
6: No es verdad, se ha disuelto el organismo pero el plan Oconsur y todos sus efectivos y todos sus medios lo que se ha hecho ha sido distribuir en las diferentes eh, comandancias eh, territoriales. Ha sido efectivo el plan que sigue manteniéndose en el campo de, de, de Gibraltar. Otra cosa es que tengamos que reforzarlo, sí, seguro, siempre hay que reforzarlo.
4: Palabras del portavoz del PSOE en el Congreso en Telecinco, mientras reza el texto de la Fiscalía, además, que este desmantelamiento se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía, ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales. Lo ha confirmado, en este caso en Onda Cero, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que conocía la memoria, pero no ha querido contestar a la pregunta de si el ministro Marlasca se ha equivocado llevando a cabo este desmantelamiento.
14: Yo
2: no puedo hacer esa afirmación, lo que sí que eh, sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente.
4: Confirma si ese desmantelamiento en septiembre, como decías, de 2022 del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur, creado en 2018, integrado por 150 agentes de la Guardia Civil especializados y disponibles las 24 horas del día, agentes en los que ahora los clanes y los narcos campan a sus anchas en el campo de Gibraltar e incluso, Juan Pablo, amenazan la vida de los agentes que aún operan allí.
1: Pues esta es la situación y esto es lo que dice la memoria de la Fiscalía y esto es lo que cuenta el Gobierno de España. En circunstancias normales, este escándalo es el asesinato de dos guardias civiles hubiera copado todas las preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero no ha sido así porque la Secretaría de Estado de Comunicación ha elegido a aquellos periodistas, podemos decir, menos problemáticos para el gobierno a la hora de preguntar. Y solamente dos preguntas. Sobre no el asesinato en sí, no sobre el cierre de Oconsur, sino sobre las palabras de crítica del Partido Popular a Fernando Grande Marlaska. Y el gobierno no asume responsabilidades, sino que culpa al gobierno del Partido Popular al de Rajoy de haber disminuido sensiblemente el número de guardias civiles. Moncloa, Rubén Fernández, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Moncloa no quiere que se le pregunte por el desmantelamiento de Oconsur y quiere pasar de puntillas por las muertes de Barbate. De ahí que hoy el director de Información Nacional de Moncloa, Miguel Ángel Marful, haya reducido el turno de preguntas a solo seis. Las últimas semanas eran, eran seis y hoy han sido cinco, perdón, y concediendo dos a medios catalanes. O que ayer Ferraz, por ejemplo, cancelase también la rueda de prensa y se limitase a enviar un vídeo enlatado contra Fijo. De lo poco que dejan que se les pregunte, pues el Gobierno muestra su respaldo sin fisuras al ministro del Interior.
3: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro Marlasca.
2: ...pese a las críticas de las asociaciones de la Guardia Civil... ...por desmantelar la unidad contra el narcotráfico... ...o porque sus medios náuticos ya han superado la vida útil... ...el gobierno saca la calculadora... ...y se retrotrae a la época de la crisis en 2011... ...para achacar y culpar al Partido Popular.
3: Estamos hablando que en este momento... ...los efectivos de la Guardia Civil... ...y Policía Nacional en nuestro país... ...son de 156.000 hombres y mujeres... ...los que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Un máximo histórico. histórico, Y desde luego no me parece baladí recordar que el mayor recorte en el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se produjeron con la anterior administración del Partido Popular. Trece mil efectivos menos. Nueve agentes de la policía y de la Guardia Civil menos al día. Nueve.
2: Fuentes del gobierno anuncian que en breve se incorporarán dos nuevas barcas para contrarrestar las seis que no estaban operativas en la noche del viernes. En el Ejecutivo sentencian no va a haber divisiones ni de Marlasca, ni de ningún cargo intermedio.
1: Gracias Rubén. Es que desde hace mucho tiempo en el Palacio de la Moncloa en el gobierno de Pedro Sánchez ya no se dimite, se aguanta, se resiste hasta el final. Es llamativo, es llamativo, luego lo vamos a, a escuchar, cómo desde el, el gobierno de Pedro Sánchez... Lo vamos a escuchar luego, no ahora, pero luego escucharán a pila la Alegría criticando al, al Partido Popular por cosas que hace el gobierno de Pedro Sánchez, que es llamativo. En bueno, el Congreso de los Diputados, donde Marlas Casito ha sido reprobado recientemente, los grupos de la Cámara no han salido mayoritariamente a pedir la dimisión del ministro, solamente lo han hecho PP, Vox y como ayer también Podemos, Leticia Barquín.
10: Los socios del Gobierno evitan citar la petición de cese del ministro Marlaska, al tiempo que valoran como ilegítimas las acusaciones del Partido Popular, Yolanda Díaz y Gerardo Pisarello.
8: Es una evidencia que tenemos que mejorar la lucha contra el narcotráfico, es una evidencia que tenemos que garantizar medios y recursos para todos nuestros profesionales. La
15: mayoría de las peticiones de dimisiones, en este momento pues, provienen de la derecha. ¿no? Pues, pienso que hay fotografías del señor Feijóo con miembros del narcotráfico que no le otorgan autoridad moral para plantear.
10: PP y Vox piden su dimisión. A través de redes sociales, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha apuntado que el hecho de que Pedro Sánchez mantenga a Marlasca en el cargo es tan inexplicable que solo cabe preguntarse qué sabe Marlasca del presidente del Gobierno. Desde Vox, Pepa Millán acusa al Ejecutivo de haber empujado a la muerte a estos dos guardias civiles. Y a estos dos agentes se les ha llevado al matadero y lo ha llevado al matadero el Gobierno. Por eso pide la comparecencia del ministro Marlasca, su reprobación y su dimisión. Unas exigencias a las que se ha sumado Podemos y Velarra. Belarra. Bueno, yo creo que hay decenas de razones para que el señor Marlaska no continúe en su puesto. Y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior. Esperan que Marlaska depure responsabilidades.
1: Son las 2 y 29 minutos de la tarde y mientras tanto el Partido Popular enredado en su propia madeja. Pausa un momento y lo contamos. Es noticia.
6: Es Radio, Servicios Informativos. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
4: ¿Tramitando una hipoteca y necesitas una tasación de tu vivienda profesional y rápida? ¿Tienes que hacer un reparto de herencia y quieres saber el valor de tus joyas y obras de arte? ¿Necesitas asesoramiento para valorar tu empresa? AT Valor. Expertos en valoraciones, tasaciones y asesoramiento inmobiliario. 900-869-595. ATValor.com
12: Grupo AT Valor. Patrocinador oficial del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
6: Bienvenidos al Taxi de Madrid, nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos. ¿Necesita un servicio de producción
1: audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida vídeos corporativos, producción de programas spots de televisión y public reportajes Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de
12: profesionales con años de experiencia plato de grabación propio equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías Solicite información y
1: presupuesto sin compromiso en el 91 574 64 86, o visite cronosmultimedia.com
0: La unidad de nutrición de Clínicas Cres innova. Tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético-nutricional, lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal. Ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas Cres en el 91 445 0004 o clínicascres.com. Es Radio Madrid
6: 99.1 FM. Es,
10: es, radio. Es, es, radio.
6: es Radio. Ideas claras.
1: Son las 2 y 32 minutos de la tarde. Es Radio. Es noticia Con Juan Pablo Polvorinos. Ha sido la anécdota en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros obstaculizar ministra, obstaculizar.
3: Frente tenemos, saben todos ustedes, tenemos a una oposición que ha decidido no construir, obstacal, obsto, perdóneme, obstacal, oh, ser obstáculo y perjudicar incluso a los ciudadanos. No se preocupe,
1: los... la ministra portavoz del gobierno que nos pasa a todos, los que nos dedicamos a hablar delante de un micrófono. Nos trabamos muchas veces, no te sale la palabra, no pasa absolutamente nada. Sí que pasa, sí que pasa esto de intent cuando intentas proyectar en los demás lo que estás haciendo tú mismo. ¿Mm? ¿Por qué estaba así Pilar Alegría hoy? Criticando al Partido Popular desde la mesa, de la rueda, de prensa, posterior al Consejo de Ministros. Cosa que debería ser, no nos vamos a cansar de decirlo, debería ser un, un lugar neutral, un punto... Desde donde se informe de lo que hace el gobierno y la lucha partidista quede al margen, pero desde hace ya demasiados años. Todos y cada uno de los portavoces que han ido pasando por ahí, y la tendencia se ha acentuado mucho más con el gobierno de Pedro Sánchez, esto se utiliza como el atril de la sede del Partido Socialista, de la calle Ferraz. Bueno, Pilar Alegría lo que estaba criticando es la falta de principios de coherencia del de Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy hemos sabido que la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, ya saben que estuvo fugada de la justicia. Ha dicho que, ha sido una entrevista en la SER Cataluña, ha dicho que en agosto el Partido Popular pretendió pactar con ellos para que apoyasen una investidura del líder del partido, Alberto Núñez Fijo, pero que el Partido Independentista se negó. Las declaraciones en cuestión son estas.
9: El
0: mes de agosto, después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados, un diputado que se llama Carlos Floriano, se dirigió a Teresa Jorda y nos propuso que negociásemos, que hablásemos, porque quería conformar una mayoría de investidura. Y nosotros le respondimos que nosotros no hablábamos ...con el PP y que no... ...que gracias pero que no... ...que entendíamos que solo había una posibilidad... ...de formar un bloque que es el bloque democrático. Que es el bloque democrático.
1: Y claro el Partido Socialista ha escuchado esto... ...y ha dicho otra más, otra más... ...otra más porque es que también es que hablaron... ...hasta con Esquerra Republicana de Cataluña... ...hombre si han escuchado bien lo que dice Marta Rovira... ...el PP ni siquiera llegó a hablar... ...a hablar lo que vinieron a pedirle desde el Partido Popular a Marta Robiera fue que dejasen gobernar a la lista más votada. Claro, en Esquerra Republicana de Cataluña escuchan esto y te dicen que, que sí, que, que, que enseguida. Claro, esto se suma a las revelaciones que hemos conocido en los últimos meses sobre las reuniones del PP con dirigentes de Junts. Estas sí que fueron reuniones. Cafés lo llaman en Génova, pero fueron reuniones. Y se suma a las palabras de Feijó con los periodistas. Esto fue una comida, no fueron unas palabras, no fue un café ni siquiera. El pasado viernes en Lugo, en las que... Feijó se puso a fabular en un ambiente distendido se relajó Feijó, y se puso a fabular sobre qué haría si fuera presidente del gobierno cómo le concedería un hipotético indulto condicionado ...a Carles Puigdemont o a algunos de los dirigentes responsables del 1 de octubre. ¿Qué dice el Partido Popular hoy? Cuéntanos mira Muro, buenas tardes.
9: Buenas tardes Juan Pablo, pues en el Partido Popular se han apresurado a responder a la dirigente separatista... ...asegurando que ellos nunca habían entablado conversaciones o negociaciones con Esquerra Republicana... ...en el marco de la investidura. Insisten los populares que nunca ha sucedido esto. Aclaran desde Génova que lo que sucedió fue que el diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de Esquerra de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada y que no hubo nada más. Por supuesto, aseguran desde el PP que Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada desde la dirección del partido. Tampoco se habló, aseguran, con la fugada Marta Rovira, a quien aprovechan desde el PP para pedirle que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales en nuestro país. Insiste desde el PP que nunca se ha establecido el más mínimo contacto con Esquerra para buscar su apoyo a una investidura.
1: En Vox lo han escuchado antes a Pepa Millán diciendo pues nosotros de, de lo de Esquerra Republicana de Cataluña no vamos a decir absolutamente nada, de un partido independentista no nos vamos a fiar. Pero el número 2 de Vox, Ignacio Garriga, ha salido a criticar abiertamente al Partido Popular por haber intentado hablar uno con Junts, dos con Esquerra Republicana de Cataluña, Maite Lureiro.
3: Ignacio Garriga reprocha a Pepe sus conversaciones con los separatistas, incluido los supuestos contactos con Esquerra Republicana que niegan los de Alberto Núñez Feijo después de haber admitido, eso sí, que hubo conversaciones con Junts. El secretario general de Vox aprovecha en esta última semana de campaña en Galicia donde se encuentra en Ferrol para atizar duramente a los populares.
1: Bueno, lo hemos dicho en las últimas horas, nos parece una gran estafa del Partido Popular al conjunto de los españoles no entendemos qué es lo que hay que hablar con unos delincuentes, unos malversadores, unos golpistas, unos políticos que han cometido los peores delitos que puede cometer un político. En cualquier caso, es una pregunta, insisto, que hay que plantear al Partido Popular. Nosotros sabemos muy bien quién es el separatismo
7: porque lo padecemos en primera persona en el Parlamento de Cataluña.
3: Una estrategia que los de Abascal llevan a cabo desde hace varios días en esta recta final de la contienda... ...donde esperan poder lograr el primer representante en Galicia, quizá por La Coruña o Pontevedra.
10: El
1: gobierno se queja sistemáticamente de la deshumanización de la que dice ser víctima... ...del insulto que sufre a manos de la oposición, que no deja de ofender sistemáticamente al gobierno... ...y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros... ...pues ha llegado esta noticia... ...de que el PP intentó hablar con Esquerra... ...la portavoz del gobierno lo ha analizado.
3: Desde luego el balance... ...de estos 100 primeros días del Partido Popular... ...no puede ser más demoledor... ...mentiras, opacidad e hipocresía... ...mentira, opacidad e
1: hipocresía. Luego se quejan de que a ellos les insultan... ...el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz... ...también es noticia en este día... ...aseguraba hace, hace semanas... ...que no podía convertirse en un comentarista de la actualidad... ...y ha concedido nada más y nada menos que una entrevista en Onda Cero... ...porque como no puede ser comentarista de la actualidad... ...pues que menos que irte a, conecta, a comentarla en un programa... Ahí con, con Alsina. Bueno, eh, García Ortiz estaba bastante enfadado esta mañana afirmando que es una insidia asegurar que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, pudiera haber llegado incluso siquiera a sopesar la opción de cambiar de criterio sobre la investigación por terrorismo a Puigdemont por una injerencia suya. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
16: Buenas tardes. El fiscal general del Estado ha asegurado que con el gobierno solamente despacha con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aunque dice que no ha hablado con él sobre la investigación por terrorismo al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Puigdemont en el marco de Tsunami Democratic. Álvaro García Ortiz ha insistido además en que la Fiscalía no efectuará el informe sobre la ley de amnistía solicitado por el Senado porque no es su competencia. Posteriormente se mostraba muy enfadado por las informaciones publicadas sobre su influencia en el fiscal del Supremo Álvaro Redondo para que éste cambiase su criterio para investigar primero por terrorismo a Puigdemont y después rechazarlo. Según García Ortiz, asegurar esto es una insidia
2: él era perfectamente libre de haber eh, tenido un criterio o haber tenido otro, perfectamente libre tenía el criterio que luego luego a sus compañeros, hay muy poquito más que decir, pero desde luego es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo. Es una insidia, insidia que he negado yo, que ha negado él y que nadie puede sostener, no entiendo todavía por qué.
16: Según Álvaro García Ortiz, el fiscal general no miente, no manipula y no engaña.
1: Y una cosa más, el gobierno ruso ha publicado una orden de detención contra la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, su secretario de Estado, Taimar Peter Corp, y también a decenas de políticos europeos por desmontar los monumentos que instaló la Unión Soviética en sus territorios, los, te los monumentos de Lenin, Stalin y todos estos. Bueno, Tallin y otros países bálticos que fueron controlados por Moscú durante décadas decidieron borrar aquel pasado después de la invasión rusa de Ucrania. Y Putin entiende que hacerlo es nada menos que rehabilitar el nazismo. Verónica Jorro.
11: La primera ministra de Estonia se ha convertido en una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea y de la OTAN en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Ahora se encuentra en el punto de mira de Putin junto con su secretario de Estado. El régimen ruso les acusa de destruir y dañar monumentos a soldados soviéticos en Estonia y es que las autoridades estonias iniciaron el desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos en el país a raíz de la invasión de Ucrania. Preguntada por la orden de detención contra Kalas, la el portavoz de Exteriores rusa, María Zajaroba ha señalado que hay que responder a los crímenes contra la memoria de los libertadores del mundo del nazismo y el fascismo. Por otro lado, el portavoz del Kremlin dice que la decisión es una respuesta a lo que Rusia considera atentados contra la memoria histórica en los países bálticos, unas acciones hostiles, dice Dmitry Peskov, tanto a la memoria histórica como a nuestro país. También ha sido declarado en busca y captura el ministro de Cultura de Lituania por el mismo motivo, el mandatario ruso. Vladimir Putin, aseguró recientemente que no tiene planes de invadir las repúblicas bálticas o Polonia, que son miembros de la OTAN, una postura pública similar a lo que mantuvo respecto a Ucrania hasta poco antes de atacarla.
1: Es noticia. Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. Hugo Alguacil, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A esta hora, ¿qué estáis contando en portada? Pues en estos momentos nuestra apertura es
6: para lo ocurrido este mediodía en el Parlamento de Cataluña. El PSC y el independentismo no se suman al minuto de silencio e impiden una declaración en apoyo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. También de la mañana el Gobierno aprueba con la posición de sumar un plan como el que defendía Ana Botín para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Será a través del ICO y se destinarán, perdón, según, siempre, según el anuncio, 2.500 millones de euros. Sobre Rusia y la guerra contra Ucrania y el resto de Europa, recomiendo dos temas. Por un lado, Rusia pone en busca y captura a la primera ministra de Estonia y al Ministerio de Cultura Lituano por la destrucción de monumentos a soldados soviéticos. Y por otro, el reportaje de nuestro corresponsal en Moscú, en este caso escribe desde Helsinki, y se titula «Finlandia no quiere ser la siguiente Ucrania. Desde la Segunda Guerra Mundial nos hemos estado preparando para un conflicto como este», nos dice un importante general finlandés. Y finalizo con la disección técnica del nuevo Aston Martin y cómo su evolución decidirá el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El AMR24 presenta similitudes con el Red Bull que arrasó durante 2023. Veremos luego en carrera cómo se comporta.
1: A ver si luego en carrera es tan rápido como parece. Y se comporta durante toda la temporada, que luego los inicios son buenos y parece que falta algo. En fin, Hugo, un abrazo Eso. fuerte. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana, un abrazo. Son las 2 y 43 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en España y es radio, como siempre está allí para contarlas. Es noticia. Pendientes de la octava jornada de protestas de los agricultores y ganaderos en nuestro país, donde han vuelto a cortar numerosas carreteras. En Cataluña, por ejemplo, han bloqueado uno de los accesos a Mercabarna y en Santander las entradas al puerto. Todo ello cuando hemos conocido que mañana, mañana apunten, van a protagonizar tractoradas en casi todas las provincias, en lo que han llamado el supermiércoles, el jueves. Se van a volver a reunir con el ministro del ramo, Luis Planas, Javier
7: García.
15: En Cataluña los tractores han bloqueado una de las tres puertas de acceso al mercado de frescos mayorista.
7: Por aquí entran muchas mercaderías y muchas de las que nosotros denunciamos que se producen en el norte de África o en otras zonas, porque también llegan cosas de... ...de otros continentes y que no se tienen que producir... ...bajo la normativa restrictiva que nosotros tenemos ya.
15: Unas protestas y bloqueos que se han extendido por otros puntos... ...como la autopista A4 y la A92 en Sevilla... ...o la A3 en Belinchón en Cuenca... ...además agricultores y ganaderos de Castilla y León y Cantabria... ...han cortado el puerto de Santander... ...Manuel Sainz, presidente de Ganaderos Aigas, la Unión de Cantabria.
16: Lo que pedimos es que se lleven a cabo unas cláusulas espejo... ...que, que donde se vea la reciprocidad de... de... ...de las normativas... ...se aplique la misma normativa aquí... ...que en las importaciones que vienen de terceros países".
15: Y para mañana las principales organizaciones agrarias... ...ASAJA, COAG y UPA... ...han convocado tractoradas masivas en puntos como... ...Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia... ...y también puertos como el puerto de Motril en Granada... ...o Mercamadrid en la capital... ...incluso en Sevilla... ...con cortes en las cinco arterias de entrada y salida de la ciudad... ...Miguel Padilla, secretario general de COAG... ...en declaraciones a E-Radio.
6: Igualmente en la... Consignas siempre son las mismas, vamos en unidad de acción las tres organizaciones agrarias con el máximo eh, respeto a, a lo que es la, la sociedad, y pero con la máxima contundencia en el sentido de exigir y de tener, pues lógicamente, toda esa problemática recogida en esas reivindicaciones que es la que, lógicamente, vamos a, a negociar y vamos a pedir y vamos a que se, se concedan por lo menos la mayoría de ellas.
15: Unas negociaciones que precisamente van a continuar el jueves entre las asociaciones agrarias y el ministro de Agricultura, Luis Planas, y que según apuntan desde COAG, esperan medidas concretas sobre la mesa para presentar al sector. Cabe recordar que solicitan precios dignos y justos para sus producciones o una menor burocracia en la nueva política agraria común.
1: En Baleares, su presidenta, la popular Margarita Proens llegó a su puesto con la idea de terminar con el catalán como requisito para poder ejercer como médico en las islas. Algo que el independentismo y el gobierno pro ...independentista la actual presidenta del Congreso de los Diputados... Francina Armengol había llevado a cabo y además con bastante, con bastante éxito... ...habían arrinconado prácticamente al castellano en el terreno sanitario. Bueno, hoy el gobierno del Partido Popular, que está apoyado exteriormente por Vox... ...ha anunciado un primer curso de catalán para sanitarios... ...con el objetivo de potenciar el estudio de esta lengua. Ángels Hernández...
0: La consejera de Salud, Manuela García, ha asegurado que el Gobierno sigue cumpliendo en su compromiso de hacer del catalán un mérito y no un requisito para los sanitarios. Esto ha anunciado.
8: Me gustaría anunciar que en marzo es el primer curso de catalán para sanitarios con el aval de los, del Instituto de Estudios Baleáricos y que se presentará el próximo jueves en rueda de prensa, que espero que realmente
10: sea un éxito. Gracias.
0: Así ha respondido la responsable del ramo sanitario en Baleares a la pregunta formulada durante el Pleno del Parlamento por la diputada de Vox, María José Verdú, quien ha cuestionado por qué no se aplicó en la última oposición de enfermería el compromiso de que el catalán fuera un mérito y no un requisito. Al respecto, la consellera ha especificado que dicha convocatoria se convocó a finales de 2022 en la época del Ejecutivo de Francín Armengol.
1: Más cosas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, defiende que su comunidad debe acoger inmigrantes por ley ante la presión de Vox, Juan Saavedra.
13: En materia de política de inmigración, en el Pacto de Gobernabilidad Autonómico suscrito entre el Partido Popular y Vox, solo figura, recuerdan los populares, la supresión de cualquier ayuda a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos. Escuchamos a Jorge Azcón al ser preguntado por los medios a las puertas de FIMA. Yo creo que la solidaridad de todas las comunidades autónomas es incuestionable y cumplir la ley también. En Aragón vamos a acoger a esos menores no acompañados que nos corresponde como comunidad autónoma. Azcón ha exigido al Gobierno de España que destine más recursos a esos menores no acompañados que se van a ir distribuyendo por todas las comunidades autónomas.
1: Han localizado a un bebé de 18 meses en pañales, descalzo, solo y bajo la lluvia en Alicante. Detalles, Juan Enrique Monllor.
5: El niño, que estaba desorientado y sin parar de llorar mientras llamaba a su madre, fue abrigado y tranquilizado por la policía, quien consiguió que, mediante señas, le indicara la dirección dirigiéndose inmediatamente al lugar de los hechos. Los agentes consiguieron localizar a su madre, quien al parecer, según el testimonio, regresaba de llevar a su padre, al padre del bebé, a su lugar de trabajo. También relató de que durante su ausencia había dejado al menor al cuidado de otra persona que supuestamente se había quedado dormida e ignorando cómo el menor había podido abrir la puerta y se marchó a la calle. La situación requería la presencia de personal de servicios sociales del Ayuntamiento de Petrer en Alicante, quienes tras una primera entrevista con los responsables y de la defensa del interés del menor, también acordaron de que el bebé quedara bajo la tutela de su abuela materna mientras se llevaba a cabo la correspondiente investigación.
1: En La Rioja, detenidos por sustracción de menores, los padres de una niña de cuatro años cuya custodia tiene la abuela Gabriel Moreira.
16: Ambos de 26 y 24 años y de nacionalidad española contaban con un amplio historial delictivo. En el momento del arresto se encontraban ocultos junto a la menor en una vivienda de La Rioja y fueron acordonados hasta que se entregaron de forma voluntaria a las autoridades. El juez ha decretado el ingreso en prisión para la madre y el padre ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. La menor, que se encuentra en buen estado de salud, ya ha sido entregada a la persona responsable de su custodia.
1: La justicia ha condenado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia por no proteger a las enfermeras de COVID, Esteban Santos.
7: Así es, se trata de un pago del recargo de un 30% sobre las prestaciones económicas que están derivadas del accidente de trabajo que sufrió una enfermera segoviana que estuvo de baja, recordemos, a causa de la falta de medidas tanto de seguridad como de higiene durante la pandemia de COVID-19. Esta sentencia ratifica que la gerencia no ha protegido adecuadamente a las enfermeras durante la pandemia. Desde 2020, el Sindicato de Enfermería, el SATSE, ha venido denunciando el elevado número de profesionales que se contagian del virus durante la primera ola en la provincia de Segovia y que solo en torno you know al 4% les fue considerado como accidente de trabajo. Esta enfermera, que fue afectada por la sentencia del tribunal, que presta servicio, recordemos, al Centro de Salud de Atención Primaria de Segovia, comenzó con una sintomatología compatible con el virus en los primeros días de la pandemia y estuvo de baja por incapacidad temporal entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020.
1: Ha muerto un hombre de un golpe en la cabeza en su casa en Madrid y su madre discapacitada ha fallecido por inanición en la cama días más tarde. Vaya tragedia,
12: Jesús Sánchez. Los hechos han ocurrido en el número 50. 54 de la calle de Ocaña, en el distrito de Latina, donde ambas personas fueron halladas sin vida el pasado sábado. Fueron los vecinos los que alertaron a los servicios de emergencia por el fuerte olor que salía de la casa. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta para entrar y una vez dentro hallaron los cadáveres del hombre de 54 años y el de su madre a la que cuidaba, una anciana de 87. Pronto se supo que había pasado, al parecer el cuerpo del hombre... ...estaba en la cocina con una gran brecha en la cabeza... ...por lo que se sospecha que resbaló, se golpeó... ...y sufrió un traumatismo cráneo encefálico severo... ...su madre completamente dependiente... ...se quedó sin el hijo que la cuidaba... ...y por tanto no era capaz de desplazarse... ...para buscar alimentos o agua... ...murió de hambre y sed días después de la muerte de su hijo... ...según adelantaba el diario ABC... ...no tenía por tanto ningún medio tecnológico de teleasistencia... ...o teléfono cercano para pedir ayuda.
1: Y en Asturias tienen un problema... ...con la inspección técnica de vehículos... ...llevan colapsadas las ITV casi un mes... ...y esto está afectando a los conductores... ...y también por supuesto a las autoescuelas... ...cuéntanos, es Radio en Asturias, Rita Artiñano.
8: Hola, buenas tardes... ...el colapso de las ITV en Asturias... ...ya salpica a las autoescuelas... ...el presidente de la Unión de Empresarios... ...de las Autoescuelas de Asturias... ...clama ante las largas listas de espera que llegan ya a verano... ...el sector denuncia el trastorno producido por la huelga... ...viéndose obligados a desplazarse hasta los centros de las comunidades limítrofes... ...las autoescuelas se encuentran en la misma situación que otros muchos ciudadanos... ...sus vehículos tienen la ITV caducada o están al borde de ello... ...y no hay citas previas disponibles en Asturias hasta dentro de varios meses... ...desde el sector opinan que el conflicto está enquistado y proponen... Un modelo de gestión mixta que compagine lo público con lo privado.
3: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Pharma OTC.
12: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan
7: soluciones. Como cuando pagaba y de demás por una valoración cadastral incorrecta y me ayudaron a recuperar
12: 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Acte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, ahórrate un mes el primer año.
8: Con este estrés no consigo concentrarme.
12: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Estás escuchando. Es radio. ¿Cansado
14: de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Buenas tardes
1: como nos gusta esta música. Regresa a la Champions después de dos meses y esto significa que hoy arrancan las eliminatorias de octavos de final. Hoy juega el Real Madrid, cuidado con el Leipzig, que es un equipo que luego te da una sorpresa, ¿verdad?
13: Sí, pero el Madrid va lanzado en Liga, líder en solitario, viene de golear 4-0 al Girona, solo ha perdido dos partidos esta temporada. Bueno, en principio, el Real Madrid es favorito en esta eliminatoria, ¿no, Juan Pablo? Por mucho que haya tenido que cuidado.
1: Más cuidado tiene que tener el Leipzig, por supuesto. que estarán diciendo en el, ahí en Leipzig, diciendo que recibimos al coco de Europa, al rey de la La primera parada
13: es en Alemania, donde juega el Leipzig, que es el primer rival del Real Madrid, de cara a los octavos de final, sin rudiger y sin Jude Bellingham, dos bajas importantes.
6: Veo un equipo sólido, veo un equipo serio, con todos que no se quejan. De momento todo bien, tenemos que pensar que no está Bellingham. Pero sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Sea Abraham, sea José Lu. El 26 goles en transición. Tiene delanteros muy rápido y con mucha calidad. Todos los cuatro están, están muy bien. Vigilar bien para intentar evitar transiciones. Se refiere
13: a cuatro Ancelotti, esos cuatro son Dani Olmo, conocido por todos, Internacional Español, Xavi Simons, ex del Barcelona, cedido por el Paris Saint-Germain, Openda, que es el más rápido de los dos delanteros, y Sesco, que es el más alto porque casi mide dos metros. Veremos si Ancelotti juega al despiste. Ayer dijo que a lo mejor Carvajal seguía de central, pero en principio saldría con Lunin en portería, Carvajal y Mendy laterales, Nacho y Chouamini de centrales, Camavinga, Valverde, cross en el centro del campo, junto a Rodrigo Vinicius. Y faltaría un, un, uno más. En teoría va a jugar Brahim, porque de los cuatro partidos en los que no ha estado Bellingham, en los cuatro ha sido titular Brahim. Junto a Ancelotti estuvo en rueda de prensa Tony Cross a quien le preguntaron mucho por su futuro.
1: El otro día decía a tu madre que le gustaría
16: que,
2: que siguieras. <risa> <risa> ¿Existe ¿Es el rumor de que puedas volver a
7: la selección alemana y disputar
2: la, la Eurocopa? Sí, bueno, es, estos son
5: en una pregunta todos los problemas que tengo en el momento. <risa> Si os acordáis que siempre he dicho que, que quiero acabar mi carrera en un nivel
2: altísimo, es más la cabeza, pero bueno, está bien.
13: 1.660 aficionados tendrá el Real Madrid de apoyo en la grada, 700 que viajan desde España y la otra eliminatoria de hoy, Copenhague-Manchester City. Mañana destaca el PSG. Real Sociedad, acaba de decir Luis Enrique que Mbappé está bien y que mañana podría ser titular, que incluso pudo haberlo sido el pasado fin de semana, partido en el que decidió darle descanso. Al margen de la Liga de Campeones, tropiezo de la Leti Bilbao ante el peor equipo de la historia de Primera División, el Almería 0-0 a -0 anoche en el encuentro que cerraba la jornada, el Almería supera, por lo tanto, la racha del Sporting de Gijón que estuvo en la 97-98, 23 partidos seguidos sin ganar. El Almería lleva 24 y ha sumado 7 puntos. Y no se descarta el cese de Garitano antes del próximo encuentro, que es penúltimo ante último, Granada-Almería. Y el empate de Almería tuvo mérito porque por el rival, el Atleti Bilbao, y porque desde el minuto 52 jugaron con un futbolista menos. Incluso con todo esto tuvieron un larguero en el último minuto. De ahí que dijera esto Ernesto Valverde. Es una parte de todo, ¿no? Entre que nosotros no hemos estado bien y que ellos tampoco nos han dejado, la cosa se, se ha ido complicando, luego nos hemos quedado, bueno, quedado en superioridad, pero no hemos podido o no éramos capaces de,
1: eh, de traducir eso en ocasiones claras y al final hemos podido perder. O sea, realmente no podría decir que hoy que hemos perdido dos puntos, sino que hemos ganado uno, porque ha habido un momento en el que hemos podido perder el partido.
13: Si la victoria de ayer, el Athletic de Bilbao no sobrepasa al Atlético de Madrid en la clasificación, está quinto a dos puntos del Atlético. Y en Polideportivo, Fórmula 1 esta semana es la semana de presentaciones de los nuevos monoplazas. Hoy le tocaba a Ferrari. Es el sonido del motor del SF24, el Ferrari, que va a pilotar Carlos Sainz por última vez antes de dejar su sitio a Luis Hamilton. Ayer presentó y probó también su nuevo Aston Martin. Fernando Alonso.
15: Primer día en el circuito, ha estado muy bien volver y a un nuevo coche, es siempre uno de los momentos más emocionantes de la temporada y el feeling con el coche ha sido muy bueno. Estamos muy contentos, estoy deseando compartirlo con todos vosotros en Bahrein.
13: Aunque la noticia más sorprendente está en el baloncesto con la vuelta de Ricky Rubio. No lo ha anunciado él, no es con el Barcelona, es con la selección española. Sergio Oscario lo ha sorprendido con la convocatoria para las ventanas del 22 y 25 de febrero de clasificación para el Eurobásquet 2025. Está Ricky Rubio que de momento solo entrena con el Barcelona y hay jugadores de la Euroliga. Destacan varias ausencias también porque no están William Hernán Gómez, Juan Núñez o Lorenzo Brown.
1: Sergio, gracias, hasta luego. Hasta luego.